0: Et voilà, nous y sommes, nous sommes arrivés au tout dernier podcast, au tout dernier interview de cette série consacrée au lien entre la posture et les performances cognitives. Ce dernier épisode, ce dernier échange a été un véritable coup de cœur pour moi. Pourquoi Parce que j'ai eu le plaisir de recevoir une personne auprès de qui je me forme très régulièrement en la présence de Pierre Dufraisse, un très grand nom de la physiologie et de l'antifragilité en France. Ce podcast commence, comme les autres, sur le sujet de la posture. Mais très rapidement, Pierre et moi divergeons quelque peu. Très rapidement, nous nous mettons à parler de la physiologie. On parle également de philosophie, de l'importance des mots que nous employons au quotidien. On parle également de One Piece, de nos passions communes, de ma vie personnelle, de la sienne, de Jean-Louis, son fidèle compagnon, et j'en passe. Même, d'ailleurs, durant cet échange, Pierre a cité, pour mon plus grand plaisir, une phrase d'Alexandre Astier dans Camelot. On parle également de tout ce qui est médiocrité, de l'importance de faire des erreurs et j'en passe. Bref, ce podcast est un peu parti dans tous les sens, mais voyez ce dernier comme étant réellement une discussion entre deux passionnés qui partagent beaucoup de points en commun et qui s'inquiètent tous deux, avant toute chose, de parler de la base de la base, à savoir du corps, de l'organisme et du cerveau humain avant de s'intéresser à tout ce qui est monté en compétence dans d'autres domaines. D'autres domaines comme celui du sport, de la performance professionnelle, de la mémorisation et j'en passe. Si, si l'approche de Pierre vous plaît, si elle vous parle, si elle résonne en vous au regard du futur podcast que vous allez écouter dans quelques minutes, je ne peux que alors vous inviter à vous abonner à sa chaîne YouTube où il propose gratuitement énormément de contenu. Croyez-moi, ça en vaut le détour. Vous aurez bien évidemment tous les liens présents en description. Également, pensez à vous abonner à son podcast de l'antifragilité, sur lequel il présente différentes réflexions sur la vie, sur la nature, sur la santé et j'en passe. Bref, c'est passionnant. Je vous mets tout ça encore une fois en description. Et je vous souhaite maintenant une très bonne écoute. Profitez bien de ce moment et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu moi à enregistrer cet échange. Eh bien, bonjour Pierre. Salut, ça va Bah Ça va très bien et toi C'est bizarre de te dire bonjour, on voilà. vient de parler pendant un quart d'heure ensemble de One Piece juste avant mais... C'est comme ça qu'on a trouvé le Pierre, Ça fait côté, toujours,
1: bizarre.
0: <rire> ça <fait> toujours <rire> bizarre, effectivement. Euh, donc Pierre, avant de parler un peu de du sujet du moi que je traite actuellement, savoir tout ce qui est posture et lien avec la cognition, les performances mentales, peux-tu déjà te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Avec joie. Euh, eh ben, je m'appelle Pierre Dufres. Euh, je suis un homme euh, qui vient du sud de la France, à côté d'Avignon. Euh, J'ai été euh, formé à la naturopathie, euh, à plein d'autres choses aussi, au neurotyping de chez Christian Thibodeau, au mouvement par Ido Portal, au yoga du froid par Maurice Dobar, euh, à la méthode VIM Hof, euh, à la méthode Bouteiko. J'adore, en fait, je suis un éternel élève, et vraiment, si je devais me définir, ce serait ça. Euh, et puis, ma, ma, en fait, ma profession de naturopathe m'a poussé vers euh, ce que j'aime, c'est-à-dire le renforcement physique et mental, de plus en plus et euh, ça m'a permis de, de me focaliser là-dessus depuis quelques années et de créer une chaîne YouTube qui s'appelle Verisme TV qui parle beaucoup de renforcement mais pas que, de physiologie euh, humaine, euh, de, de lois de la nature, de grands principes du vivant et un site internet qui s'appelle hormèse.com où je traite justement de tous ces grands outils euh, qu'on peut utiliser de façon naturelle qui sont euh, liés à cette loi de l'hormèse c'est-à-dire comment l'un organisme vivant se renforce quand il est soumis à un stress, euh, à une situation stressante, à un challenge, et qui réagit par surcompensation, c'est-à-dire qu'il va y avoir un gain après euh, cette exposition à un agent stressant. Donc voilà, c'est très global ce que je fais, hein, parce que c'est à la fois en ligne et puis à la fois sous forme de stage, sous forme d'accompagnement aussi de, de sportifs. Euh, voilà. voilà qui je suis à peu près actuellement. Et également,
0: tu as un podcast depuis euh, deux mois, trois mois
1: C'est vrai. Merci de le souligner parce que je le dis pas assez. C'est vrai. <rire> c'est euh, le format audio que j'ai lancé qui s'appelle le, le podcast de l'antifragilité. Alors, l'antifragilité, c'est très en lien avec ce, ce terme d'ormez. Euh, c'est plus global parce que ça s'applique à tous les systèmes complexes. Euh, L'information est antifragile. La, la restauration aussi, le système des, des restaurants, oui. c'est antifragile. C'est-à-dire qu'un restaurant qui est unique, un seul restaurant peut mourir, peut connaître la faillite. Par contre, tous les restaurants sont antifragiles parce que il y a une saine concurrence Il se et un, un coup dur dans l'approvisionnement de nourriture va pousser à l'innovation, par exemple. Et donc, un agent stressant va renforcer le système de la restauration. Ça, c'est voilà l'antifragilité des grands systèmes complexes. Euh, J'aime essayer de l'expliquer sous forme audio et faire des liens, évidemment, avec notre vie de tous les jours pour des bouti euh, voilà, aboutir sur sur des conseils, sur euh, sur une philosophie aussi, une certaine forme de réflexion euh, par rapport au monde qui nous entoure. Et c'est un podcast que tu sors tous les
0: 15 jours en moyenne, j'ai l'impression. C'est ça Ah, t'es fort, hein
1: Ouais, ouais t'es vraiment bon. Je je, je, ouais. suis, je
0: suis, ton contenu c'est
1: euh, oui. <rire> tous les 15 jours, ouais, exactement. Et c'est quel jour, par contre, le vendredi Là je ah, ah, bon, euh... pense <rire> C'est clair. Non, j'essaie de le mettre le dimanche. Le dimanche Alors, je me dis que les gens écoutent plus en week-end, ça va être plus simple à écouter, voilà. D'accord, donc tous les dimanches, et bah, tous les dimanches, pardon,
0: un dimanche sur deux. Retrouvez Pierre, à partir de quelle heure 7 heures Assez tôt, non
1: Pour ceux qui veulent Alors, le suivre Alors, les podcasts, euh, c'est une bonne question, mais je crois qu'ils arrivent à midi. Euh, voilà. Franchement, bah, c'est euh, la plateforme Buzzsprout, où, sur laquelle j'héberge ça, euh, qui me l'a proposé tout de suite, dimanche à midi, et j'ai jamais changé, en fait, c'est le paramètre par défaut. D'accord, c'est eux qui, Donc... par défaut, tu proposes euh, le meilleur créneau pour poster. Voilà, okay, cool. Et ça, ça me ressemble beaucoup, en fait, hein. c'est-à-dire euh, tout l'aspect euh, marketing, quand est-ce que quand est que tu dois mettre ta photo Instagram, euh, combien de, euh, de longueur doit faire en minutes ta vidéo YouTube, tout ça, ce qu'on te dit, je ne <rire> l'écoute jamais, j'ai jamais écouté, je jamais mis en pratique, et j'ai toujours fait à ma sauce, et euh, ce qui fait que, tu vois, sur ma chaîne YouTube, tu as des... T'as des explications physiologiques en plan fixe qui bougent pas, sans coupure, ouais. euh, 50 minutes. Tu vois? personne fait ça. Et tout le monde te dit, non, mais ça, ça marche pas sur YouTube. Ben, bah, ouais, mais c'est moi. <rire> c'est ouais. moi. Donc, si ça marche pas, c'est pas grave. Je, je veux pas me, me travestir, j'ai envie dire. Mais ça me fait penser à une chaîne qui s'appelle Le Précepteur, peut-être que tu connais
0: qui fait des vidéos de philosophie sur fond fixe, sur image et pendant quasiment 45 minutes, voire une heure avec un ton qui est très calme, très lent et des pauses très longues et ça marche, et ça marche très bien comme quoi effectivement rompre les codes des fois ça fait du bien ça apporte un peu de sang neuf je pense mais bien sûr,
1: mais c'est en fait, quelqu'un qui est à sa place Charles, comme tous les autres oui. c'est à dire ils ont trouvé leur façon de faire euh, ils sont pas travestis et quand tu te travestis, les gens ils le sentent tout de suite euh, ça se sent immédiatement c'est comme un acteur qui joue un rôle et ça lui va pas ça lui colle pas tu tu sors du film euh, là quand quand tu es à ta place tu pourrais vendre des pains au chocolat ça serait pareil les gens ils viendraient t'acheter des pains au chocolat parce qu'ils viennent pour toi en fait mmh. et quand tu fais un podcast quand tu fais une émission quand tu quand tu prends la parole en public à partir du moment où tu joues un rôle les gens ils vont pas accrocher si es toi-même tu deviens pour moi un thérapeute c'est quelqu'un qui est à sa place il inspire les gens donc euh, voilà c'est toujours cette ligne de conduite que j'ai essayé de garder Ok super,
0: et je vois pour t'amener l'introduction que Jean-Louis est avec toi, peux-tu nous le présenter aussi oui. Jean-Louis est là, dis Jean bonjour Jean-Louis, <rire> il vous Jean dit, il
1: dit bonjour mais le micro n'est <rire> pas assez fort en fait, mais il vous salue bien bas. Euh, Jean-Louis c'est ouais, tout le principe est là en fait, tout le projet de Vérisme TV c'est ça, c'est Jean-Louis, parce que Jean-Louis en fait il représente le côté euh, humour, enfantin, mm -hmm. c'est un tableau qui me parle, qui me répond en fait à des bulles de BD dans mes vidéos. Euh, parce que c'était ça le projet, c'était créer ce qu'on avait quand on était petit. Je sais pas si tu te souviens du dessin oui, animé. Crois, il oui. était une fois. Et c'était, euh, j'apprends en m'amusant. C'est-à-dire, je regarde un dessin animé qui est bien fait en plus, vraiment très bien, bien fait, fait. Très bien fait. Avec euh, maestro. Une euh... aventure. Mais ouais, c'est clair. Tous les persos sont sympas. Il y a vraiment, euh, t'es pris dans le truc. Mais en même temps, ça t'explique le corps humain. Et ça, je trouve que de nos jours, les enfants euh, à la télé ou, ou sur les réseaux, ils ont plus ça. Et ça doit beaucoup manquer. Donc, je me suis dit, je vais créer ma chaîne de mon côté avec cette touche de vulgarisation, au bon sens du terme, pas du, au sens de la vulgate, mais vraiment au sens de la popularisation, des concepts qui, du corps humain qui peuvent sembler, qui sont complexes, mais avec euh, des tournures de phrases simples, avec des explications claires. Pour que tout le monde puisse comprendre.
0: Voilà. Et il me semble également qu'après, euh, il était une fois le corps, c'est quoi Il était une fois tout court Je ne sais plus trop le titre, peu importe. On est le bus magique aussi. Ouais. Je ne sais pas si tu as connu. Oui, oui, Après, oui. Le bus magique aussi.
1: C'était euh... mmh. sympa. Il y avait, mais est même il un sorcier. Oui, c'est pas sorcier, c'est oui. bien sorcier. Oui. Qui m'attend à voilà. exercer sur d'ailleurs. Mais bien sûr. Ils ont, ils ont vraiment planté les jalons de, 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 de cette vulgarisation scientifique qui est, euh, qui est excellente. En mmh. plus, hein. moi, j'ai plein de choses. Et euh, heureusement qu'il y a YouTube. Moi, bon, sur YouTube maintenant, il y a à boire et à manger, mais euh, c'est très important de revenir à ces grands principes. C'est-à-dire, ils expliquaient des trucs où il n'y avait euh, rien de subjectif, tout était objectif. C'est-à-dire, c'est les données, c'est les data. Moi et moi, je fais toujours ça. C'est-à-dire, j'ouvre mon bouquin de physio et je prends un chapitre et j'en fais une vidéo. Euh, donc, j'invente rien. Et, euh, et le problème, c'est que de nos jours, euh, dans les mêmes canaux circulent opinions, avis. Euh, réflexion, euh, fake news, euh, principes, lois, règles personnelles, et tout ça, c'est très difficile de se faire un avis sur. Voilà, c'est quoi, c'est quoi la vérité mmh. Où est-ce qu'elle est la vérité Est-ce que ce que j'entends, c'est juste une opinion ou est-ce que c'est vraiment du savoir euh, Voilà, c'est remettre à la connaissance au cœur de, de la démarche en fait.
0: Non, puis ce qui est intéressant avec toi, c'est que c'est pas très scientifique. Si ça l'est, mais c'est très bien amené, très bien vulgarisé et illustré. Et c'est là qu'il y a beaucoup mmh. de valeur, je trouve, contrairement à un livre brut, comme le Marièbe, que tu connais très bien, je pense, qui est chez moi et qui pèse environ 10 kilos, je pense. Euh, je toi, vraiment, tu vulgarises les termes, tu mets des images, des dessins, et justement, c'est ça que j'aime dans ton travail, c'est ce côté très accessible de la démarche. Donc Voilà, mmh. je tiens à te le dire, pour une fois que j'étais en, en visuel, je, genre genre je tiens à te le dire. Bon, commençons maintenant genre. notre notre thématique du jour, et du mois, du couple pour moi, pardon, la thématique de la posture, que tu maîtrises parfaitement bien. D'ailleurs, tu as sorti une formation dessus assez récemment, qui s'appelle <rire> Connexion ouais. Donc, ouais. une formation sur l'antifragilité, c'est mes, mes souvenirs sont bons, formation que j'ai et que je n'ai pas encore t'amener, malheureusement. Et euh, je voulais commencer avec toi sur une question, euh, la question de la pyramide de l'apprentissage. Mm -hmm. C'est une notion que tu évoques assez tôt dans la formation. Et c'est une notion qui est très importante pour moi parce que dans mon podcast, mon but, c'est d'aller à la base de la base. Aujourd'hui, tout le monde parle de compétences, de communication, de savoir -être et autres, mais personne parle du cerveau. Alors que pour moi, c'est un cerveau qui est optimisé, c'est un cerveau qui est en forme, c'est un cerveau qui ne manque pas de sommeil avoir des compétences ça ne sert à rien parce qu'on ne pourra pas exprimer ses compétences efficacement. Et du coup, cette notion de pyramide de l'apprentissage fait parfaitement écho à ça. Est-ce que tu peux en parler un peu plus
1: Bien sûr, avec joie. Euh, mmh. Tu sais, c'est comme dans, dans l'entraînement physique, euh, l'entraînement physique euh, ou même la, la musculation. Tout à l'heure, en off, on parlait de notre ami Rudy Koya, euh, de Christophe Carlier. aussi euh, des gens qui sont vraiment dans la préparation physique, dans la musculation ou autre. euh on parle d'entraînement pour prendre de la masse musculaire. On parle d'entraînement pour renforcer l'endurance, euh, augmenter les, euh, voilà, le glycogène. On parle aussi de l'entraînement de force. Euh, comment j'augmente ma force Mais par exemple, prenons la force. L'expression de la force, elle ne peut. C'est une technique. La force, c'est une technique, comme disait Charles Poliquin. Euh, elle, elle doit s'asseoir sur la stabilité. Si vous n'êtes pas stable, euh, et comme il disait, on ne peut pas tirer un boulet de canon à partir d'une barque. On oui. voit bien que c'est instable. C'est exactement ça. La pyramide d'apprentissage, ce que j'aime, c'est justement cette forme de pyramide. Et on comprend qu'une pyramide, elle est forte parce que sa base est solide, parce que sa base est stable, est grande, et large. Bah, dans le développement du système nerveux, et, euh, et là, je ne peux que vous renvoyer vers le travail de mon formateur et mon ami, euh, Mathieu Boulet, de l'Institut IP, notre cher Québécois, euh, plus français que québécois, euh, euh, c'est lui qui m'a appris la posturologie, et euh, à la base de cette pyramide d'apprentissage, on a le système sensorimoteur. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans le développement en fait, d'un être humain, à partir du, du moment où il est bébé jusqu'à l'âge adulte, vont se développer de manière hiérarchique ces structures de son système nerveux. Et ce qui va permettre en fait, le développement de son système nerveux jusqu'à atteindre le niveau de complexité d'un adulte, c'est-à-dire utilisation du du néocortex au maximum à avoir la réflexion à avoir la capable capable de donner du, du sens et un pourquoi à son environnement ce qu'on est en train de faire mmh. euh, pouvoir faire un podcast pouvoir voilà <rire> parler ensemble maintenant euh, tout ça c'est l'aboutissement les émotions ça arrive après ce qui a avant et ce qui donne naissance à tout ça c'est d'abord le toucher du bébé au niveau du sein de la mère mmh. Là, il va va commencer à se désensibiliser les paumes des mains qui qui et, et les plantes des pieds qui sont à la naissance extrêmement sensible. Ce toucher-là, ce tactile, c'est autant d'informations afférentes, c'est-à-dire qui vont remonter au cerveau via les nerfs euh, et qui vont l'informer en fait, de l'environnement. Pareil, quand le bébé va ramper, petit à petit, il va se désensibiliser au niveau paume des mains, plante des pieds, etc. Il va se développer d'autres sens, comme la la proprioception, comme le système vestibulaire qui gère l'équilibre. Alors, je sais que t'as eu Adrien Chartier avant, je sais que t'as eu des grands noms justement autour de la posturologie, donc j'ai pas envie de faire des redites, et à mon avis ils ont couvert déjà tout ça, mais en fait, hiérarchiquement, on va accumuler comme ça le taux de complexité. Mais tout ça, ça ne passe que par le sensorimoteur. Euh, et on sait que de 0 à 2 ans, il y a 72 mouvements que le bébé doit euh, entreprendre et mm -hmm. maîtriser. Dedans, il y a la coordination œil-main, euh, quand tu lui montes ton petit doigt au bébé, qu'est-ce qu'il fait Il regarde le, le petit doigt, il et il approche la main et il attrape. Voilà. Et ça, c'est une coordination qu'il doit maîtriser. Le ramper, c'est extrêmement important. Qu'il passe du temps en train de ramper pour coordonner, pour lever au bout d'un moment son menton vers l'horizon et scanner horizontalement avec sa vue, pour regarder de haut en bas également quand il va commencer à ramper. Tout ça, en fait, ça développe des airs dans le cerveau euh, qui vont faire que, petit à petit, il va être bien, euh, comment dire, équilibré mmh. au niveau du système nerveux. Et le comportement, la conscience des deux hémicorps par exemple, euh, savoir quel est mon côté gauche, quel est mon côté droit. Tu sais, il y a une personne qui dit euh, « lever la main droite » et elle se dit « Bon, alors la main droite, c'est la main où il n'y a pas la montre, etc. Machin. » Ben ouais, elle n'a pas conscience de ces deux hémicorps. euh La, la, la proprioception, c'est-à-dire euh, ma, ma, ma représentation mentale de mon corps dans l'espace, tout ça, ça c'est le niveau au-dessus, puis le niveau au-dessus, qui découle du sensorimoteur, de l'audition, de l'olfaction, de, de, de la vue, euh, du capteur podal des, pieux, des pieds. Et petit à petit, on arrive au comportement. Petit à petit, on arrive aux émotions. Petit à petit, on arrive à euh, là où naissent plus ou moins nos problèmes d'hommes et de femmes modernes. Euh, C'est-à-dire que euh, les problèmes comportementaux, les problèmes de, émotionnels, de stress, etc., on essaie toujours de les résoudre dans cet étage du haut avec d'autres mots. Avec, tu vois et le truc, c'est que ben, c'est plus ou moins illusoire, ça va aider. Je ne dis pas que les mots ne vont pas aider, ça peut désamorcer une situation, ça peut exprimer ses émotions par les mots, c'est extrêmement puissant, et je le fais toujours, et je le recommande toujours à, à mes clients. Euh, mais euh, commencer par ça sans euh, prendre en compte son, la base de la pyramide, euh, c'est rater en fait euh, l'éléphant dans la pièce, comme disent les Américains. Quoi. Euh, il faut vraiment repenser la structure même euh, du système nerveux pour avoir des actions qui vont faire effet domino tout de suite mmh. sur le reste.
0: Mais du coup, en tant ouais. qu'adulte, si on a un dérèglement, si on a loupé un des 72 mouvements dont tu parles, est-ce qu'on peut le rééquilibrer par la suite Ou est-ce que c'est très compliqué à mettre en place Toi, Non, c'est pas compliqué. compliqué J'ai expliqué dans le podcast de la semaine dernière, du coup avec Adrien, mon fils n'est rampé que d'une seule jambe, par exemple. Mmh. Donc forcément, ça crée un déséquilibre. Est-ce qu'on peut le retravailler dès à présent avec des mouvements spécifiques et des gestes, donc en tant qu'enfant, parce qu'il a même pas 3 ans à l'heure actuelle, pardon, à l'époque actuelle, et également en tant qu'adulte, sur 30 ans, 40 ans, 50 ans, même 60 ans. Est-ce que c'est toujours intéressant de le faire aussi passer 50 ans par exemple?
1: Bien sûr. Bien sûr, il y a une plasticité neuronale de toute façon qui est toujours là. Hein, toujours. Euh, ça passe par des exercices, ça passe par des routines, 5 à 10 minutes par jour. C'est vraiment pas très demandeur en plus c'est des petits jeux c'est des euh, voilà moi quand je vais euh, quand je m'entraîne euh, je, je prends toujours 5 à 10 minutes pour réveiller ce qu'on appelle ces patrons moteurs hein. les patrons comme dans la dans la mode ça sert à faire le vêtement complexe mm -hmm. mais à la base c'est un modèle c'est juste un, un truc compliqué ben c'est exactement la même chose pour pour le système nerveux tu réveilles ton ton système euh, par exemple l'équilibre le système vestibulaire en bougeant la tête pour les de haut en bas pour les sacules pour quand tu sautes sur place etc tu joues sur l'équilibre tu réveilles le, le système tactile, le toucher avec une balle à picot, euh, tu euh, as quelques exercices comme ça, la propriocession, tu essaies de toucher le bout de ton nez avec ton doigt, enfin, tu as des exercices qui sont simplissimes et qui ont des, 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 des répercussions tout de suite sur la posture, et tu peux t'intéresser à tout, les, tout ce qui passe au niveau des réseaux sociaux autour du, du CIES, le centre de, du docteur Brico, qui est la personne en, fait, en France qui a inventé la posturologie et qui a formé Mathieu Boulay, dont je parlais tout à l'heure, de mm -hmm. l'Institut IP, et euh, même l'Institut IP de Mathieu Boulet, vous pouvez visiter sa page, et même euh, tous nos amis, Adrien Chartier et, et autres, ils posent régulièrement sur Instagram euh, des cas clients euh, où on a avant et après. Alors, le, le type, il a 40, 50, 60 ans, peu importe, il a une épaule comme ça, ou sinon, on lui demande de toucher ses pieds, il a aucune mobilité. Il leur va faire deux trois tests équilibre, visuel, euh, on joue sur un petit peu 2 trois patrons moteurs, et hop, tout d'un coup, il a gagné en amplitude. Hop, l'épaule s'est redressée. Ça va extrêmement vite. Donc, euh, c'est ça qui est beau aussi, c'est que quand on, on repart à la cause, l'effet domino est immédiat. Alors que si tu essaies de passer par les voies corticospinales et la volonté, et les mots, encore une fois, tu dis à la personne, tiens-toi à droite. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va se redresser. Mais deux secondes après, ça part en cacahuète. Euh, voilà, ça ne peut pas marcher par la volonté ou sinon, ça marche... Euh, en 5 secondes, 10 secondes, quoi, tant qu'on y pense.
0: Et tout ça, encore une fois, un lien avec tout ce qui est cognition, performance mentale, apprentissage et autres, comme tu l'as dit, grâce à la permis de l'apprentissage. Parce que si la base n'est pas solide, forcément, l'effet domino va pas se faire, ou va se faire mal. Tout simplement, ça va dérégler la capacité d'apprendre, à mémoriser, à s'exprimer en public, comme tu lis
1: très bien dans ton programme. On est d'accord Eh bien, c'est exactement ça. C'est exactement ça, ça... Euh... Ça, c'est l'aboutissement, ça. C'est ta performance mentale et physique. C'est ce qui est à la fin. C'est la résultante, quoi. Donc, il faut prendre soin des conditions de base. Là où les gens se focalisent toujours sur le résultat. Merde, le résultat n'est pas bon. Qu'est-ce que je dois changer en bout de course Non, non, change pas en bout de course. Change ton point de départ. Et là, tout va changer. Parce qu'on
0: vient une notion de survie qui est propre au cerveau et qui est son but principal. Si de base, on n'est pas équilibré pour survivre dans la nature, forcément, les compétences, les émotions, la gestion du stress ne servent à rien parce qu'on n'est pas fait pour survivre. C'est ce que je dis souvent en podcast, par exemple quand on est malade, qu'on ne prend pas soin de son microbiote, ou on s'alimente mal, forcément les compétences ne vont pas suivre, parce que le cerveau va allouer son énergie à soigner le corps avant toute chose, parce que la maladie est un risque de survie, alors que la performance mentale ne sert à rien, du moment que le corps n'est pas stable.
1: Tout à fait, euh, tu, as, tu as très bien résumé, le, le corps ne connaît qu'une seule chose, c'est la survie, hein, ça mmh. c'est l'épreuve euh, maximale d'intelligence dans la nature, c'est l'épreuve de survie, et, euh, et lui, il veut perturber dans le temps. Il veut, il veut perturber à l'espèce. Il ne sait pas du tout ce que c'est que euh, soulever de la fonte ou euh, essayer oui. de décrire une pièce de théâtre ou, euh, une, ou, ou jouer de la musique. Euh, performance mentale et physique, il ne sait pas ce que c'est.
0: Mm.
1: Et comme tu l'as très bien dit, lui, il veut juste maintenir des états. En fait, son but, c'est toujours un, un, une alliance entre l'entropie et la négentropie. Euh, l'entropie, c'est la déperdition d'énergie hein, euh, qu'on caractérise par la déperdition de chaleur. Et la néganthropie, c'est cette volonté et capacité du corps à vouloir toujours contenir les choses pour qu'il y ait le moins de fuite d'énergie possible. Donc dans cette tension constante, parce que malheureusement elle est en train de perdre le combat. Hein, on va tous mourir. Hein. Oui. De toute façon, le, le corps il a. Des... on meurt. Hein, on est prédestiné à voilà. mourir. Nous sommes tous en train de mourir. Euh, spoiler, c'est pas, pas <rire> des spoilers sur One Piece, mais c'est des spoilers sur la vie. Euh, donc. Ce faisant, en, en train de mourir, le corps essaie de, de freiner la, la, la descente. quoi. Mais il sent bien qu'il y a une descente quand hein. même. Et donc, contenir, et on le voit au niveau cellulaire, tu as la double membrane qui contient la cellule, au niveau du corps, tu as la peau qui contient. C'est toujours cette histoire-là, cette tension entre entropie et négentropie. Donc, le corps, il ne connaît que ça, euh, encore une fois. Et c'est seulement s'il y a une adéquation entre demande et ce qu'on qu lui donne, le besoin, la demande et ce que ce que tu vas lui donner mmh. euh, que tu peux toucher à la performance. Et je vois des gens en fait qui sont toujours à contre courant de leur physiologie. Moi je dis qu'ils sont comme disait Julien Pinot euh, euh, métaboliquement insultants. C'est-à-dire le corps dit un truc, il demande quelque chose et tu, tu fais un truc qui est, qui est pas en alignement avec ça. Et donc là encore une fois le socle devient pas solide et donc l'expression de la force ou de la performance, ou quoi que ce soit, ou même d'une clarté d'esprit et de réflexion, ça ne peut pas advenir. On n'est on pas sur des bases solides.
0: Bah, L'exemple le plus flagrant par rapport à ça, c'est les gens qui se forcent à manger le matin parce qu'ils n'ont pas faim.
1: Exactement. J'étais
0: ça... comme ça à une époque, hein, très clairement. J'ai été très longtemps, je ah mangeais oui. à 5h du matin avant de faire du sport. Le soir, je finissais à 21h mon repas, j'avais une fenêtre de jeûne qui était ridicule. Mais je me forçais à manger par habitude, et aussi par, presque par convention, parce que cette notion de trois repas par jour, on l'a hérité récemment. De l'après-guerre, selon moi. Où les gens étaient en manque avant l'après-guerre. L'après-guerre a fait beaucoup de mal par rapport à ça, par rapport à la famine ou autre. Et les gens, juste après, ont voulu justement l'opulence pour contrecarrer, oublier un peu cette période compliquée. Et aujourd'hui, on a instauré trois repas par jour, que ça ne sert à rien si on n'a pas faim.
1: Tout simplement. Bien sûr. On a, on a oublié cette, cette reconnexion au ressenti. On est, euh, tu l'as très bien dit. Euh, on, on a connu une période très faste. On a connu quand même deux guerres mondiales très rapprochées. Ça a été sans doute dans l'humilité extrêmement dure. Et on est sorti de là, évidemment, avec des industries énormes et une volonté sans doute de consommation tout azimut. Euh, ce qui fait que euh, l'humain dans tout ça s'est noyé. Il hein, s'est noyé dans la consommation et, et la connexion ressentie. Voilà. Moi, moi j'accompagne des sportifs, même à haut niveau, qui ont très peu de connexion avec leur corps. C'est-à-dire, tu leur dis, euh, contracte ton fessier, rien, euh, contracte tes pecs, euh, ton pec gauche par rapport à ton pec droit, si tu fais un travail en unilatéral. Ben, non, il n'y a pas de connexion cerveau-muscle. Puis, une personne, tu vois, qui, qui, se donne à fond sur un circuit training ou un entraînement, tu lui dis, bon, alors, tu t'es senti comment? Tu dis, bah, bah, je sais pas. Je sais pas. Ça, c'est vraiment la, la, la réponse typique. Je sais pas comment je me suis senti. rends compte? Parce que, en fait, il, il regarde dans, les recherche dans ton regard la réponse. Il dit, bah, comment il fallait que je me sente? C'est toujours une validation extérieure qui doit venir, quoi. Et ça, c'est, euh, c'est assez terrible et, euh, et ça se retrouve exactement comme tu l'as dit. Dans tous les domaines de notre quotidien, euh, on est toujours dépendant et donc fragile. Euh, dans l'alimentation, on est dépendant de l'horaire que nous dit euh, notre employeur. Vous devez manger midi, euh, c'est ça. Ou du dogme du dogme qui est installé concrètement, euh, qui s'impose à vous. Euh, la règle d'autrui qui s'impose à vous, alors que vous devriez trouver votre propre règle. Par exemple, si vous n'avez pas faim le matin, vous ne mangez pas, comme tu l'as dit.
0: Tout juste, justement tu parles à nouveau de fragilité et d'antifragilité est-ce euh, que cette notion de correction posturale a un lien avec l'antifragilité dont parle Nassim Nicolas Taleb et dont tu as parlé <rire> toi au début du podcast le fameux Nassim Nicolas Taleb dont ouais, tu ouais. parles à l'heure actuelle
1: ouais. euh, évidemment c'est un lien parce que euh, le but d'une correction posturale même le but en fait de l'apprentissage euh, de, de moteur sans sauver moteur du corps il repose justement sur ce concept de surcompensation face au stress.
0: Mmh.
1: C'est-à-dire c'est parce que votre bébé, vous allez le laisser ramper euh, par terre et euh, jouer avec des objets qu'il n'a jamais vus, euh, le mettre dans situation, des situations inconnues qui vont représenter des petits challenges à son niveau, qui va développer une certaine forme d'innovation dans son cerveau et dans son système nerveux. C'est là où le cerveau va avoir sa plasticité, c'est-à-dire créer des nouvelles routes, inventer de nouvelles choses. Le problème, c'est que de nos jours, on recherche le confort comme objectif. Alors que le confort, il devrait être trouvé par sérendipité. C'est-à-dire, il devrait être trouvé par hasard, sans le rechercher. Mais le confort, maintenant, est, encore une fois, porté comme un objectif à atteindre dans cette société de consommation où, en fait, tu, tu travailles pour ne plus avoir de stress ou avoir la plus belle maison, le, le maximum de chauffage et de climatisation, etc. et les plus beaux fauteuils, canapés, machin, pour justement, fuir l'agent stressant, ça, il n'y a, a rien de plus mortifère. Parce que nous sommes antifragiles et notre posture, justement, pour raccrocher les wagons, est, est l'aboutissement de l'antifragilité. Si le bébé commence à se mettre debout, tout son système vestibulaire va se mettre en branle. Là, il faut gérer tout d'un coup. J'ai une grosse tête parce que je suis un bébé. Il faut que je gère tout mon équilibre. Alors là, l'oreille interne et le cerveau se disent « Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ?» On était en train de ramper depuis quelques mois et tout d'un coup, on s'est mis debout. Euh, et là, ce stress intense va créer des nouveaux circuits, va créer en fait la mobilité euh, bipède. Donc, euh, c'est ça en fait. J'ai été soumis à un stress inconnu et ça m'a demandé une adaptation. Ça a demandé de l'innovation. Et sans agent stressant, euh, vraiment fuir l'agent stressant, c'est mortifère, ça tue même les meilleurs. Euh, il faut vraiment, il est temps en fait qu'on qu se rende compte que euh, il y a une croissance post-traumatique. C'est très important de, de comprendre que les, les gens qui sont exposés à la guerre ou à des, des événements violents comme la perte d'un proche, certes sûrement ça fait très mal, mais il en découle, il peut en découler en tout cas, il en découle très souvent une nouvelle force. Euh, et ça c'est important de se le rappeler. Tout, tout ce qui est négatif dans votre quotidien n'est pas forcément, ne va pas avoir forcément une résultante négative.
0: C'est que souvent on voit le stress comme le mauvais stress dans tous les cas et comme l'incertitude comme la pire des choses aujourd'hui. Alors que Taleb oui, dit très bien, au contraire, c'est la certitude, c'est ce qu'il y a de pire parce qu'on stagne et on n'arrive pas justement à progresser au contact de la volatilité. Alors que c'est la base oui. pourtant. Et c'est là, exactly. comme je le dit très bien, que l'entrepreneur est plus antifragile que le salarié. Parce que l'entrepreneur qui se plante, oui. il apprend de son erreur. Alors que le salarié qui se plante, au final, c'est la boîte qui morfle. Lui, il n'a aucune conséquence directe sur son salaire, sur son emploi, sur sa sérénité mentale. Alors que l'entrepreneur, lui, voit les conséquences directes et s'améliore par la suite.
1: Mmh. Effectivement, là, le, le stress,
0: l'incertitude le... est essentiel aujourd'hui. C'est ça. ouais
1: tu as, 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 as utilisé le bon mot, c'était le mot de volatilité. Hein, C'est événements hasard hasardeux qui nous entourent. Euh, le hasard, on ne veut pas de nos jours. Nous, on veut la linéarité. On veut que ce soit plat, complètement plat. Crédit à 20 ans, euh, j'achète une maison, euh, j'ai le même boulot toute ma vie, etc. Et comme tu l'as très bien dit, euh, euh, on peut comparer les, les boulots. Hein, un, un banquier, il, il est fragile parce que s'il perd son boulot, il, ben, il perd son boulot, quoi. Et il faut qu'il aille voir une autre banque, mais peut-être que le système bancaire a fait faillite. Et eh ben, il sait pas quoi faire d'autre. Et il compare ça avec un, un taxi. Et le taxi, oui, euh, par contre, lui, il est, il est dans le bricolage sans arrêt. Il a appris toute la map de la, de la ville. Il pourrait être guide touristique. Enfin, il a plein de compétences. Et il s'y connaît en automobile. Il pourrait être garagiste. Euh, il peut changer de quartier. S'il y a un jour un quartier, il euh, n'y ben, a plus de touristes. Mmh. Euh, et il va faire son boulot de taxi dans une autre dans un autre endroit de la ville. Et puis, il peut continuer euh, à 80 il peut... ans
0: s'il veut pas s'arrêter de travailler, contrairement au salarié qui lui, à partir de 50 ans, n'est quasiment plus
1: employable, malheureusement. Exactement. Ça s'appelle les optionnalités hein. Enfin, Taleb appelle ça les optionnalités euh, il, a, il a plus d'options, donc il est plus antifragile, même si son salaire est fluctuant. C'est-à-dire il est hasardeux, son salaire. Il y a des jours il gagne. Euh, beaucoup des gens ils gagnent très peu par contre le banquier c'est très linéaire certes il a l'impression qu'il c'est sécuritaire mais en fait pas du tout et les crises euh, financières qu'on a connues et économiques nous le prouvent bien on est, on a mis en place des systèmes très 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 fragiles à la moindre perturbation ils se cassent la gueule au lieu de tanguer un petit peu et se renforcer
0: complètement et du coup ça euh, maintenant raccroché à la posture comment on peut le mettre en place au quotidien pour être plus antifragile au niveau de la posture et pour être plus performant au niveau cognitif intellectuel Des exercices mmh. à faire, tu des exemples à donner Toi, j'ai un Neurospike dans les mains, toi oh, ouais, C'est pas un vrai, ça hein. C'est pas vrai, il a un, il a un peu dur, à qu'est-ce qu'un Neurospike Si
1: il Laurent... ouais. si y a notre ami Laurent Tifounet qui regarde, et je lui fais un gros coucou, qui est un représentant de Neurospike France, il y a un or ben spike
0: <rire> Non, mais je commanderai un Ben <rire> spike effectivement. Mais pour l'instant, mon fils joue avec celui-ci, donc je vais lui laisser pour l'instant. Je, je vais qu'il se stabilise avec celui-ci, puis moi je prendrai l'autre. Et, euh, et donc, du coup, comment comment est-ce qu'on peut transposer l'antifragilité à la posture pour être plus performant au niveau intellectuel Au niveau mmh. d'exercice, à des conseils à donner, des routines à donner, des exemples à donner Sans trop spoiler ta formation, ouais. bien évidemment. Le but, c'est pas de te dépouiller
1: par rapport à ton programme, mais. De toute façon, j'ai rien inventé. J'ai oui, rien inventé. C'est des principes qui étaient déjà là. Et c'est simple comme bonjour. C'est ça qui est bien. Est, euh, à partir du moment où le gars, il, il essaie de vous vendre un truc complexe, euh, regardez ça d'un œil un peu suspect. À partir du moment où il vous parle de grands principes qui sont simples et qui vous proposent juste une approche personnelle, ça paraît plus pertinent selon moi. Euh, bah c'est très simple. Moi, tu sais, euh, une personne qui, qui continue à m'inspirer et chez qui je suis allé me former, c'est Ido Portal. Oui. Euh, et, euh, et Ido, euh, il n'a pas, si tu veux, cette approche euh, très euh, scientifique de la posturologie, par exemple. Il va pas t'expliquer le système nerveux, il va pas t'expliquer. Mais même si je pense, enfin, pour l'avoir un petit peu échangé avec lui pendant son stage là euh, au Portugal, quand je suis allé voir, euh, le voir, le il quand même c'est un touche à tout. Château. Il a une intelligence et une culture absolument incroyable. Euh, tu lui parles de n'importe quoi. D'ailleurs, c'est un grand fan de Talède. Euh, et Ido, même s'il n'explique pas tout ça, il passe pas par l'explication théorique, mais il passe direct à la pratique. En fait, il est sans cesse dans cette antifragilité là sans cesse en train de mettre son, son corps en mouvement. Dans des situations inconnues. Et c'est vrai que il nous dit bien, à partir du moment où vous maîtrisez la chose, c'est sans doute que vous en avez plus besoin. Mmh. Alors lui, il a plein de petits jeux où Ou euh, il se met contre le mur, il prend une balle de tennis. Le but c'est de jongler avec une balle de tennis en tapant avec les avec les, les phalanges. Donc la balle, quand vous essayez, vous allez arriver deux fois. Elle, elle part dans tous les sens, c'est horrible. Et Lui, il arrive, bam, 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 c'est ça pendant un quart
0: de... le mur et tu la retapes en fait, comme de comme de la boxe au final, c'est ça
1: Ouais, comme de la boxe. La Exactement. Okay. Ouais, euh, à part c'est génial et euh, je vous conseille de, de tester ça au début c'est horrible puis à petit on arrive à on arrive à faire une dizaine de coups euh, mais c'est super chaud mais ça au début quand vous êtes débutant et que c'est dur à apprendre c'est frustrant la courbe d'apprentissage et ce qui a, a, ce qui impacte votre plasticité neuronale c'est là où elle est le plus forte en fait oui. c'est cette frustration là qui est extrêmement importante et Andrew Berman qui est aussi un, un ami de Vido, qui est le, le neurophysicien de, de Stanford il explique très bien euh, la plasticité neuronale ça ça marche pour tous et à tout âge mais s'il y a surtout deux grands facteurs qui sont respectés c'est que ça provoque une très grande frustration et que vous jouez votre vie donc jouer sa vie c'est un petit peu dur de nos jours mais euh, la très grande frustration on peut on peut, on peut tous s'en apercevoir que par exemple vous essayez d'écrire de la main gauche ou de jouer du tennis de la main gauche euh, truc c'est ou jeter un caillou de la main gauche, vous sentez que c'est horrible. Euh, on essaye, comme dirait Franz Bosch, de, de mettre plus d'attracteurs. Donc, d'un coup, on fige les jambes, on fige certains points qui ont des fluctuations et on jette comme un, un robot euh, ou comme les gamins qui commencent à faire du patinel euh, pour la première fois et qui ont les jambes toutes raides parce qu'ils veulent figer, en fait, les articulations pour pas qu'il y ait de fluctuations. Et c'est super frustrant. On n'y arrive pas, c'est chiant. Euh, le gamin, il pleure, il crie sur sa mère, il n'y arrive pas, j'en ai marre, maman, etc. Et c'est là en fait que tout se construit au niveau euh, postural, au niveau mouvement. Pour jouer sa vie, euh, si sa vie en dépend, il prend l'image de, de la grenouille qui attaque une libellule et qui, euh, et qui rate sa proie. Tu vois, elle saute, puis elle tire la langue euh, et elle rate la libellule et elle tombe comme une bouse à côté. Et, euh, et alors là, c'est voilà, si je mange pas, bah, c'est grosse frustration. Et en plus, si je man mange pas, je ne. Me... Je
0: tiens à dire Donc que là, tu as très bien, bien mimé
1: à la caméra. <rire> J'espère qu'il y a des gens qui auront la vidéo, euh, mais c'est exactement ça. Donc, comment on fait pour notre posture Comme j'ai dit que ça dépendait du moteur euh, mettez-vous dans une situation qui requiert l'utilisation d'un de vos sens. Alors, vous pouvez l'isoler. Donc, par exemple, la vue. Euh, ou vous, vous, le but du jeu, ça va être euh, si vous voulez travailler euh, votre euh, la convergence ou euh, ou la vision périphérique. On va faire les deux. Vous approchez votre doigt ou votre stylo et vous essayez de, de loucher dessus au maximum près, le, le plus près possible. Ça ne va pas créer peut-être de, trop de frustration, ça, mais ça, ça fait entraîner justement euh, le système euh, visuel. Sinon, vous vous mettez euh, parallèle à un mur, euh, parallèle, pardon, euh, de profil à un mur, et sur le mur, vous mettez des, je sais pas moi, vous, euh, des post-it ou quelque chose de visuel, mais que vous voyez de votre par votre vision périphérique. Vous regardez tout droit et vous le voyez juste du coin de l'œil, des points rouges, euh, voilà, des post it etc. Et vous essayez de les toucher sans les regarder. C'est-à-dire vous les voyez juste du coin du de l'œil, vous essayez de les toucher. Et vous regardez si vous les avez bien touchés. Vous touchez, et là, vous regardez, vous vous checkez. Ça, c'est un peu frustrant. Quand on arrive à dire, oh, putain, putain je n'ai pas <rire> j ai, j ai tapé à côté, etc. il et une petite frustration. On essaie de s'améliorer, etc. Ben là, on travaille son système visuel et son, sa, sa vision périphérique. Euh, Idem, quand on fait haut bas au niveau du système visuel, on sait que voilà, certaines portions du cervelet qui sont activées parce que quand le bébé, il lève la tête, justement, il regarde vers haut pour la première fois, euh, c'est le cervelet qui, qui est plus activé. Euh, voilà, euh, des petits jeux après de, de proprioception. Vous essayez de vous toucher le nez avec le doigt en fermant les yeux. Et si vous tapez un peu à côté, c'est frustrant. Vous allez dire, punaise, je pas trop, etc. Euh, avec le petit doigt, avec, voilà, en touchant le nez, en le prenant son temps, il y en a, il y en a mille. Apprenez à jongler. On apprend à jongler ou à faire de la corde à sauter. On apprend à la coordination. On travaille beaucoup sur la proprioception, où est mon corps dans l'espace. Et au début, quand on n'y arrive pas, qu'est-ce que c'est frustrant, de pas arriver à jongler. Donc, euh, vous pourriez jouer avec ça, avec euh, le système auditif, avec le vestibulaire, encore une fois, avec l'équilibre. Euh, vous faites, vous essayez de faire de la stack line pour la première fois. C'est horrible. Euh, on tombe tout de suite. On n'arrive pas à faire deux pas en équilibre ou juste de marcher sur une poutre. Euh, si vous avez un petit peu le vertige, tout de suite, ça va jouer, ça va tanguer. Il y a, À partir du moment où c'est simple et que ça joue sur vos grands, les grands sens, euh, et que c'est difficile à mettre en place pour vous, l'exercice est simple, mais c'est difficile à accomplir, vous pouvez être sûr que euh, le cerveau travaille.
0: En plus, moi, qui en reste principalement des cadres, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on peut le faire au travail très facilement, à part la poutre, bien oui. évidemment. Mais tout ce qui est post-it, effectivement, on colle les post-it sur son mur, on met des mots pour dire qu'il y a des mots, pour pas passer malheureusement pour un abruti par rapport à ses collègues parce que c'est souvent ah, le ce bon cas, et ça prend 30 secondes à chaque fois. C'est vrai que c'est merveilleux. En fait, Encore une fois, tu l'as dit très bien, le cerveau est plastique. Et ce n'est pas en pratiquant une fois de temps en temps de façon intense que ça va stimuler la plasticité, au contraire. C'est vraiment en étant très cohérent et très en étant sur la durée, tout simplement. Il faut mieux faire 30 secondes par jour, même si c'est que 30 secondes, plutôt que 10 minutes une fois par semaine. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'on va recabler
1: le cerveau au niveau des, neuro des neurones et qu'on va créer de nouveaux chemins neuronaux. Tu as tout à fait raison. C'est vraiment la, la routine à mettre en place qui va durer 5 minutes, euh, mais que vous ferez tous les jours qui sera beaucoup plus efficiente que euh, le faire 30 minutes euh, une fois par semaine. Ça, c'est clair. C'est clair et précis. C'est comme les bains froids. Tu sais que je parle beaucoup d'hormès, renforcement par le froid, etc. Les gens qui font euh, un gros bain froid une fois par mois, euh, ouais, ils vont aller en rivière, ils vont se baigner, ça va être très froid, ça va être super, ça va être super expérience pour eux. Et puis, au niveau de l'amour propre, ça va leur apporter beaucoup, c'est génial. Par contre, par rapport au renforcement du froid, euh, ce sera beaucoup plus bénéfique de faire la petite douche froide tous les matins ça c'est clair il n'y a pas à chier une galette comme dirait Arthur dans Kaamelott c'est exactement ça donc euh, donc tu as raison c'est les petites routines qu'il faut mettre en place il faut être discipliné avec soi-même mais c'est apprendre à se respecter euh, c'est euh, comme dirait, euh, dirait Mathieu Boulay encore une fois pour le citer euh, notre ami on se tient pour les autres il parle de posture donc c'est très imagé mais on, on se tient pour les autres. C'est-à-dire qu'il faut d'abord travailler sur soi, d'abord être en accord avec soi-même et en paix avec soi-même pour pouvoir inspirer les autres et prendre soin des de autres. Et ça, c'est très important et c'est pas du tout égoïste, se réapproprier cet amour propre-là, qui manque beaucoup de nos jours.
0: En bon, pendant ça, Transition Tout Trouver, tu dis souvent en podcast une phrase qui m'a beaucoup marqué, que j'utilise maintenant quasiment au quotidien sans gros mots, un grand mot, pardon. Tu dis souvent que la miocrité, c'est le pire des égoïsmes. Et j'adore cette phrase, mm. peux-tu nous l'expliquer en direct, s'il te plaît
1: Ouais, euh, ouais, la c'est de... ouais, et elle est, elle, elle est souvent un petit peu mal comprise. mais bon, en tout cas, on... il faut, il faut pas le comprendre. Je, je sais qu'il y a, il euh, y a des gens qui se sentent sans doute faibles de nos jours, euh, qui, qui, qui vont se dire, ben bah alors moi, si dans tel domaine, je suis médiocre, je suis égoïste. Non, c'est pas vrai, je suis pas égoïste. Tu, tu vois, mmh. euh, j'entends bien que certains peuvent avoir, certains peuvent avoir ce, ce, ce forme de, de réaction. Et pourtant. Euh, la médiocrité est le plus haut taux d'égoïsme, ça veut justement dire que si vous acceptez de laisser entrer en vous, chez vous, la médiocrité, vous allez rayonner cette médiocrité-là auprès de gens que vous aimez, auprès de tout l'entourage qui vous suit, et vous allez induire cette médiocrité-là, que vous le vouliez ou non, que ce soit inconscient ou non. Et c'est très important de, se, de repenser justement à ces habitudes, à ces pratiques, à ces pensées et aux mots qui sortent de nos bouches pour voir s'il n'y a pas une trace de médiocrité quelque part, je prends l'exemple le, de euh, de ma tante, la sœur de ma mère, euh, que j'aime beaucoup. Hein, je je l'aime tendrement, mais euh, c'est pas parce que je l'aime que euh, que je peux pas décéder certains défauts chez la personne. Bien sûr. Euh, et j'adore les Américains qui disent I love you but I, I don't like you. C'est-à-dire oui, je t'aime très parlant, cette phrase. Ouais. Ouais. Allez, elle est génial. Je, je t'aime comme une personne de, de ma famille. Mais je pourrais pas être ami avec toi, en fait. je ouais, <rire> ouais, fais
0: parfaitement écho à ma mère, c'est triste à dire. J'aime de tout mon cœur, mais je pourrais pas être ami avec elle. Très clairement. Ouais, ouais.
1: C'est très fort. C'est très fort, ouais, euh, et... Et, ouais. et donc, euh, pour revenir à, à, à ma tante, euh, tu vois, quand elle vient ici, chez nous, elle, elle a des phrases qui sont très impactantes. Elle a des problèmes de santé, elle a une hypothyroïdie, elle a des douleurs, etc., machin. Et dit oh c'est pas grave c'est la vieillesse c'est comme ça et puis avoir mal c'est normal etc et elle dit des phrases haut et fort comme ça extrêmement fortes. mais elle se rend pas compte que ça ça impacte le cerveau des autres c'est à dire que ça impacte votre que vous voyez ou non votre esprit s'imbibe de ça et les Américains disent souvent qu'on est la moyenne des cinq personnes que l'on mmh. côtoie le plus euh, il y a un petit peu de ça parce que les propos que vous entendez vous en faites votre nouvelle norme faites gaffe faites gaffe à, aux propos que vous utilisez à cette médiocrité qui pourrait sortir de votre bouche et aussi cette médiocrité que vous vous infligez à vous-même dans ce que vous mangez, dans euh, comment vous bougez, comment vous traitez votre corps, comment vous traitez votre esprit, vos habitudes, vos habitudes de sommeil. Et en fait, apprendre à se respecter, vraiment se dire qu'on est un on est un temple sacré aussi bien au niveau du physique que du mental. Parce que il suffit d'étudier un peu la physiologie pour se rendre compte à quel point on est merveilleux vraiment. La plus profonde cellule qui est en nous, c'est absolument incroyable d'être arrivé à ce qu'on est. Okay. On est absolument une machine merveilleuse. Et rien que pour ça, pour faut se respecter comme un temple sacré. Et comme je le dis souvent, dans un temple sacré, que ce soit une église, une synagogue, une mosquée, on ne rentre pas avec des souliers sales. On ne salue pas ces temples. On parle doucement, on est respectueux. Ben Pour moi, c'est la raison pour laquelle je ne fais pas rentrer du McDo et du Nutella dans mon, dans mon corps. C'est pour respecter un temple qui est sacré. Je n'accepte pas la médiocrité pour ne pas impacter les gens que j'aime, parce que euh, c'est une voie, euh, la voie du samouraï moderne qui est, certes, très solitaire, euh, mais qui impacte obligatoirement les gens qui nous entourent euh, par le rayonnement que vous avez. Donc, si vous rayonnez quelqu'un qui est à sa place, quelqu'un qui est en paix avec lui-même, vous êtes un thérapeute, vous influencez euh, obligatoirement, consciemment ou non, les gens qui vous entourent. Donc, euh, la médiocrité est le plus haut taux d'égoïsme euh, on pourrait aussi dire que prendre soin de soi, c'est le plus haut d'altruisme.
0: Bien sûr. Et avant de revenir cette notion de samouraï moderne, parce que j'ai commandé le livre, mais je ne l'ai pas encore lu, suite à une vidéo ah. que tu as faite dessus. mais j'aurais dû t'en parler juste après. Mais avant de revenir sur ce livre-là, qui m'intéresse fortement, euh, je rebondis rapidement par rapport à ce que tu as dit. Rien que le fait de dire « je vais essayer quelque chose », peut induire la médiocrité, malheureusement, parce qu'on va revenir à cette notion d'entropie et de négantropie. Et justement, le fait de vouloir essayer va faire en sorte de placer le corps dans une posture un peu de je vais échouer. Et du coup, mmh. il va pas louer assez d'énergie pour réussir ce qu'on va entreprendre. Et du coup, rien des petits mots comme ça, donc qui sont pas aussi durs que cette attente-emploi ou que ce que mon grand-père emploie aussi, parce qu'il est assez pessimiste par rapport à la vie en général. Mais rien des petits mots comme ça peuvent induire, malheureusement, de la médiocrité au quotidien. C'est compliqué parce que c'est inscrit en nous. C'est terrible à dire. Mais il faut réussir à se corriger soi-même. Je sais pas, je vais essayer, c'est je vais le faire tout simplement. Mmh. Et même les euh... choses, c'est pas grave, au bon, moment on essaye, on se place dans les bonnes conditions, au niveau du cerveau, au niveau du corps, au niveau de l'anatomie,
1: pour réussir au moins. Donc déjà, le mmh. premier pas est fait. Tu as tout à fait raison. Euh, il ne faut pas voir l'échec comme... Euh, en fait, il ne faut pas voir la réussite ni l'échec, l'aboutissement, la résultante comme l'objectif. En fait, le, la récompense et le processus. et Quand je dis la récompense et le processus ou le processus et la récompense, j'emploie le verbe être, c'est-à-dire EST. -à -dire EST. Le processus, c'est la récompense. C'est dans le fait de faire qu'il y a la récompense. Tout à l'heure, tu vois, on parlait de One Piece parce qu'on est des gros fans de One Piece et je me fais très plaisir de parler de ce manga. Et on parlait du fait des gens qui commencent pas ce manga parce qu'il y a 100 tomes, plus de 100 tomes. C'est vrai. Donc, euh, la personne dit « Oh non, mais c'est trop long. C'est trop long, je vais pas commencer maintenant. J'en ai pour combien d'années ?» Voilà, les réflexions qu'on entend. Mais la, le, le, le kiff que vous allez avoir, il n'est pas au bout du centième tome il n'est pas dans, dans le fait d'achever la lecture des 100 tomes. Le kiff, il est tout de suite, dès la page 1, c'est génial. Et ça, ce processus-là, il est complètement euh, mis de côté de nos jours, aveuglé euh, par la, la sacro-sainte récompense du salaire à la fin du mois, du monde quantitatif, des, euh, des objectifs à atteindre, de vente, de, des notes à l'école. Euh, on, on, on porte en fait l'objectif à atteindre comme le sacro saint au lieu de prendre plaisir, au lieu de juste faire la chose. Et encore une fois, pour, pour citer Ido, Ido Portal, « there is only the doing », il n'y a que le fait de faire. Mm -hmm. Donc, euh, que vous échouiez, que vous réussissiez, on s'en fout. Et le cerveau, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau de la plasticité neuronale, c'est encore presque, euh, je ne vais pas dire plus important d'échouer, mais au moins aussi important que réussir. Dans, dans tous les cas, il est gagnant, parce que réussir, ça va faire… Voilà, sécrétion de dopamine, ça va nous pousser à, à vouloir recommencer. C'est ça la dopamine donc, qui nous pousse à, à recommencer la chose encore et encore, parce que c'était cool. Mais si on échoue, frustration, plasticité, invention, complexité, donc tout est bon à prendre. Mais c'est le fait de faire qui est cool, mm -hmm. et pas le fait d'accomplir la chose. Donc euh, voilà, je que vous encourager à, à, à suivre ce conseil -là. Et En plus, certaines euh, théories en neurosciences mettent en évidence
0: le fait que le cerveau a des modèles mentaux je ne sais pas si tu connais un peu cette théorie-là, des modèles du monde qui l'entoure, et c'est que par l'échec, qui confronte ces modèles à la réalité des choses. Et c'est uniquement que grâce à l'échec, justement, qu'il peut repositionner un peu ces modèles mentaux et fitter à la réalité. Donc sans échec, grosso modo, et sans explication de l'échec aussi, très important, on ne peut pas progresser. Et malheureusement, ça, à l'école, on ne l'apprend pas assez.
1: C'est clair. <rire> L'un des plus grands non-scientifiques actuels, c'est Carl Friston. Oui. Et Carl Friston, bah, j'en parle d'ailleurs dans Connexion. Hum. Alors, Karl Preston nous explique justement, comme, comme tu l'as très bien dit, que le, le, le cerveau, il, il se fait un modèle du monde, il se fait une norme. Et, et à partir de cette norme, qui est basée sur ses expériences passées, il va faire des projections, il va prévoir des choses, prévoir comment il va ressentir en fait la prochaine milliseconde. Euh, la sensation de douleur, sensation de chaleur, de, de froid, etc. Il va prévoir la chose, chaque milliseconde. Et le, son but, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est limiter l'entropie, limiter la déperdition d'énergie. Donc il va vouloir absolument que la prévision colle à l'observation, qu'il y ait le moins de différence entre les deux. Donc c'est exactement ça. Et euh, s'il y a des grosses différences entre prévision et observation, euh, ce qu'il a nouvellement observé va devenir la nouvelle norme, va un petit peu chambouler le modèle qu'il a dans la tête. C'est-à-dire, bon, finalement, euh, tu vois, si tu touches une poêle qui est très très chaude ou si tu t'es fait cuire tes œufs la veille, tu t'es un peu brûlé. Euh, le cerveau, il a enregistré poil égale brûlure. Le lendemain, tu passes à côté, la poêle est froide, mais sans faire exprès, tu touches la poêle. Tu vas faire, ah, mais ah non, ah non, c'est froid, là. Donc, tu sais, tu, tu auras réagi comme ça. Mais en fait, c'était froid. Il va dire, ah, mais en fait, finalement, et là, en fait, tu ré, bon, c'est un, un, un exemple un peu, un, un peu gros, mais c'est, c'est, c'est ça l'idée. C'est-à-dire, les normes vont à chaque fois changer par les expérimentations. Méthiquement, c'est comme le
0: bébé ou l'enfant plutôt qui va tester la gravité en laissant tomber ses couverts de la table. L'idée c'est pas provoquer les parents, c'est pas les embêter, c'est vraiment tester la notion de gravité, voir si elle s'applique partout ou pas. Et du coup il remarque que oui, au bout de 40 verres cassés comme mon fils, il remarque que oui, effectivement la gravité s'applique partout. Maintenant il les jette en l'air <rire> et la gravité s'applique encore malheureusement pour nous.
1: <rire> S'il arrive à jongler, tu m'appelles,
0: hein, on, on inscrit. À quelque chose. Avec grand plaisir, il n'est pas encore <rire> à ce stade là mais avec grand plaisir. Euh, pour revenir un peu à cette notion justement de, de plaisir dans l'action dans, dans le fait de faire au niveau du chemin on va dire il y a une notion que j'aime beaucoup qui m'est enseignée par un ami à moi qui est euh, coach notamment au niveau des sportifs et également des entrepreneurs qui m'a dit qu'il faudrait être des raisonneurs en termes d'objectifs de, 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 de résultats mais plus d'objectifs de, de maîtrise mmh. plutôt que de se dire au sono je vais courir à 100 mètres et mon but c'est faire moins de 11 secondes je me dis non je me concentre sur ma foulée je vais avoir une foulée qui soit très fluide et comme ça on revient dans l'instant présent peu importe le résultat, on améliore des points très précis et on revient à cette notion de dopamine parce qu'on va chercher justement à améliorer un élément au fur et à mesure de la course qu'on va faire. Et je trouve que cette, ce point de vue-là est très important à avoir au quotidien,
1: cette notion de
0: maîtrise et non pas de résultat.
1: Exactement, c'est euh, aussi une image que j'aime beaucoup utiliser, c'est que si vous partez euh, dans votre cheminement de vie, en tout cas, euh, si vous êtes, on imagine qu'on est tous sur un chemin, c'est beaucoup plus intéressant... En fait, non, pas intéressant, mais c'est beaucoup plus pertinent de savoir délimiter les bordures de la route plutôt que de garder en vue le sommet de la montagne qu'il faut atteindre. Si vous gardez en vue le sommet de la montagne à atteindre, vous allez euh, sortir de la route, marcher dans des crevasses, vous allez vous casser la, la tête. Euh, alors que délimiter le chemin, c'est maintenant et tout de suite, et ça rassure. Ça rassure le corps. C'est Encore une fois, c'est une histoire de stabilité. C'est À partir de là, on peut construire des choses. Limiter le chemin, ça passe notamment par le physique, la posture, etc. Mais ça parle aussi des valeurs qui sont, qui nous sont sacrées euh, et de la philosophie qu'on veut mettre dans notre vie. Donc, euh, cet exemple de la course à pied, il est très bon parce que c'est exactement ça. Tu as une course à pied, tu as, as un objectif d'atteinte, d'un résultat, d'une ligne d'arrivée, d'une distance ou d'un chronomètre, mais tu as aussi là, tout un processus de, de course, un processus mécanique, biomécanique. Tu peux très bien euh, progresser, non pas en regardant ton chrono, mais en gérant au mieux ta respiration, en apprenant à gérer la, à gérer la respiration par l'effort ou en améliorant ta foulée. Et là, euh, comme l'histoire comme de, de lire One Piece, c'est kiffant tout de suite. Les résultats sont en fait la, la, le plaisir que vous allez prendre, euh, le plaisir ou la frustration, ou le truc de… Mais on va quand même y retourner, hein. c'est comme les trucs qui sont un petit peu un petit peu chiant, euh, on, on aime bien y, re y retourner euh, parce qu'on veut réussir. Et bien, tout ça, ça va se mettre en branle si vous êtes focalisé sur euh, justement cet instant présent.
0: C'est là que c'est intéressant aussi à raccrocher avec la posture parce que cette notion de, de maîtrise, justement, va induire le fait qu'on va pratiquer tous les jours. Le résultat effectivement, ça aura une bonne posture, mais c'est tellement flou pour les gens, ça veut dire quoi Et c'est tellement lointain. Du coup, le cerveau, tout ce qui est lointain, il ne peut pas l'imaginer. Très clairement, mmh. à l'époque de nos ancêtres, c'était « je vis durant 24 heures, après j'avise, quoi. je sais pas ce qui va se passer demain ». On n'est pas fait pour faire des plans sur la comète. Donc se dire qu'au modo, je me concentre sur mon Eurospike, qui n'en est pas un, j'ai compris, <rire> à faire mon petit mouvement 30 secondes par jour, à bien le faire, et là, on peut s'améliorer. C'est comme aussi une prise de parole en public. Se dire que je vais faire une bonne prestation, ça ne sert à rien. Par contre, je peux me dire je me concentre sur ma respiration. Là, uniquement, c'est la respiration et les silences. Et comme ça aussi, on fait une pratique délibérée et on voit sur quoi on peut s'améliorer que faire un patchwork global de tous les éléments améliorés, au final, on n'améliore rien du tout. Ou si on améliore, on ne sait pas où on a progressé. Alors que si on isole un mouvement, un geste, un élément, on peut progresser dessus pardon, et se rendre compte de la progression.
1: Bien sûr. Bah, C'est comme notre histoire d'épaule de, de, plus haute que l'autre, euh, etc. Si vous pensez, si vous mettez uniquement le, le comme objectif de vous tenir droit ou de vous tenir à, à, à l'épaule alignée, etc., tous les jours, vous regardez dans le miroir et tous les jours, tac, vous remettez, tac, vous remettez, tac. Parce que vous êtes focalisé sur le résultat et l'objectif, ça ne marchera pas et vous serez vraiment… Euh, au bout d'un moment, vous allez en avoir marre. Vous allez vraiment, vous allez avoir un dégoût même de vous-même. Alors que si vous oubliez ce résultat, en tout cas, vous le mettez dans une, un ordre de priorité qui est secondaire et que vous bossez sur tous les patrons moteurs qu'on a décrits, le système sensorimoteur, euh, vous vous fassez suivre par un posturologue, et eh bien chaque jour, ça va être des jeux, des exercices qui vont nous faire progresser au quotidien et qui vont faire juste euh, aimer le processus. C'est ça, et c'est le plus important, c'est d'aimer le processus. Euh, J'ai un
0: élément sur lequel j'aimerais revenir avec toi, avant, euh, avant ça on va parler du livre Le Samouraï Moderne, c'est l'élément des ondes. Donc déjà, le livre des, du Samouraï Moderne, après le côté comment les ondes, parce que tu en as parlé dans le podcast que tu sorti il y a déjà 15 jours, je dirais, comment les ondes influent sur la posture donc, déjà, le bouquin, de quoi il parle Parce que je pense qu'il peut intéresser beaucoup de monde qui m'écoute aujourd'hui et qui nous écoute aujourd'hui. Et après, cette notion d'onde et du téléphone dans la poche qui peut induire malheureusement une mauvaise posture et donc une mauvaise cognition
1: par effet dominant. Joie. Euh, L'éthique du samouraï moderne, c'est un livre qui est écrit par Patrice Franceschi, euh, qui est euh, un descendant, il nous est contemporain, il est, il est toujours vivant, ce monsieur, ce grand monsieur, qui est un. Euh, un aventurier, alors vous dites ça bio, vous, vous hallucinez. C'est un espèce de Mike Horn, humaniste, qui allait libérer des, qui s'est engagé militairement pour les peuples pauvres dans des régions où il y avait la guerre. Enfin, il voyage sur son bateau, 300 jours par an. C'est, il a une vie incroyable. Il a une vie d'aventurier, l'aventure au vrai sens du terme, c'est-à-dire pas le voyage, mais là où on joue sa peau. Et au-delà de ça, c'est un philosophe. C'est le grand descendant des stoïciens. C'est le grand descendant de Marc Aurèle, Épictète, Sénèque. C'est, euh, il a une prose qui est magnifique. Et euh, il a écrit ce petit bouquin qui s'appelle L'éthique du samouraï moderne, où il se fait passer, en fait, plus ou moins pour un vieux maître japonais qui donne des conseils assez difficiles. Et c'est génial, parce que, euh, au début, on, il nous raconte une histoire. On se dit, mais il a vraiment existé, ce maître japonais. On y croit vraiment, tu vois. Et en fait, on, en fait, non, c'est lui qui a inventé toute cette histoire-là, mais est, elle est belle quand même. Euh, et, euh, et en fait, c'est sous forme de précepte. C'est-à-dire, « Chers élèves, voici 20 choses qui sont importantes. Voici 20 choses qui sont essentielles. Voici, et il te fait des préceptes comme ça, qui durent quatre cinq lignes, et qui sont d'une puissance, comme les pensées de Marc Aurel, où il te faut deux lignes pour te retourner le cerveau et changer la vie. » Et quand j'ai lu ce bouquin-là, je me suis dit, mais en fait, il met en mots parfaitement écrits euh, « Tout ce que j'ai ressenti au fond de moi, euh, ces 15 dernières années. » et euh, c'était, euh, j'ai surligné dans toutes les couleurs, toutes les lignes, le livre, je l'ai acheté en trois exemplaires, je l'ai offert au moins à trois personnes, euh, parce que c'est énorme, c'est énorme. Euh, voilà, c est, c est, c est, c est, cette philosophie stoïcienne qui nous qui nous dit bien que les choses qui nous entourent, les événements, par cette volatilité que décrit Taleb, on ne peut pas les contrôler. Donc, accorder de l'attention et de l'énergie à des choses qu'on ne contrôle pas, c'est euh, une vaine aventure. Ce qu'on peut contrôler, c'est soi-même. C'est ce qui nous arrive à l'intérieur de nous, c'est se découvrir soi-même, c'est être en paix avec soi-même. Et donc, contrôler ses actes, être euh, exemplaire par rapport à ses valeurs, ça par contre, c'est dans la mesure euh, de mes capacités. Donc, je vais mettre mon énergie là-dessus. Et en fait, les stoïciens, c'est ça. Quand on dit euh, « je suis resté stoïque », bon, on est un peu… Euh, euh, changer un petit peu le, le, ce, ce, le sens de, des mots au fil du temps et c'est devenu un petit peu péjoratif de dire ça genre euh, vous êtes sans émotion ouais, quoi mais, sans mais voix, est... on est resté quoi ouais. Ouais. voilà alors que non rester stoïque ça veut dire ok il y a un événement qui m'est arrivé à l'extérieur j'ai réagi je peux avoir une réaction émotionnelle il n'y a pas de problème mais j'ai tout de suite su me, me, me recentrer en prenant du recul par rapport à cet événement qui n'est pas moi et le problème de nos jours c'est qu'il y a un énorme amalgame identitaire où euh, les personnes qui, malheureusement, vivent beaucoup à travers les écrans, les réseaux sociaux et Instagram, YouTube, tout ce que vous voulez, sont dans la diversion constante de ne pas regarder au fond d'eux. Il y a toujours une fenêtre vers l'extérieur. Il y a toujours quelque chose qui vous empêche de regarder au fond de vous. Ces fameuses informations afférentes, hein, les informations du corps dont on parlait tout à l'heure, quand on demande à quelqu'un comment tu te sens, il dit « je sais pas ». Et c'est exactement ça. Et plus on est dans la diversion de l'esprit, moins on va avoir, justement, cet alignement corps-esprit. Donc, on, alignement, je choisis ce mot euh, voilà à dessin parce que ça fait un lien avec la posture, évidemment. Donc, euh, cette philosophie-là du stoïcisme, elle est, elle est très puissante et elle est totale. Elle est totale dans le sens où euh, elle s'applique à tous les pans de notre quotidien et surtout, elle n'est pas sémantique. C'est-à-dire, les stoïciens, ce n'étaient pas des gens qui débattaient sur le sens des mots. Au-delà, euh, en comparaison des autres philosophies, qui sont à définir, à débattre sans fin du sens du, du mot « qu'est-ce que le beau »,« qu'est-ce que le beau »,« qu'est-ce que le vrai ?», etc. Et donc, ils vont te, te pondre des bouquins entiers, des débats sans fin, etc. Ce qui peut être très intéressant, hein. c'est-à-dire euh, « hops, euh, il a dit que », Kant a dit que sur euh, sur ceci, sur cela, c'est intéressant. Les stoïciens ils disent non, euh, le beau, c'est le beau. Euh, si vous avez pas, savez pas ce que c'est le beau, regardez dans votre cœur deux minutes, puis vous allez savoir ce que c'est le beau. Une fois que c'est réglé, ça, cette notion-là, Basta. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de ta vie Comment tu te comportes Et en tout temps, est-ce que tu es juste Parce qu'il n'y a que le juste qui compte. C'était directement dans le comportement, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, cette, cette philosophie-là. Voilà. Donc, une grosse lecture que je recommande.
0: C'est très pragmatique comme approche, le stoïcisme. Ouais. J'aime beaucoup aussi, effectivement. Ouais. Et puis, du coup, la posturologie, on est en plein dedans parce qu'on peut agir dessus directement. Je trouve ça intéressant et comme tu le dis, on reprend la pyramide de l'apprentissage qui est à la base de notre échange. Ça sert à rien d'agir directement sur les compétences quand la base n'est pas là, parce qu'elle n'est pas atteignable pour l'instant sur une compétences. Et tant qu'on n'a pas fait le pas d'agir sur son coup on peut agir avec le cercle d'influence, qui est assez connu en, dans le domaine stoïcique. Hein. Stoïcique, pardon, non du stoïcisme. Voilà, c'est mieux. Je perds un peu mes mots, désolé. J'ai un peu soif, c'est pour ça. Tant qu'on n'agit pas sur la base avec ça, on pourra pas atteindre le sommet. c'est Comme pour les compétences, tant que le cerveau n'est pas réglé, on pourra pas chercher à développer réellement ses compétences, à les exprimer réellement. Ça ne sert à rien. Et donc, on revient un peu à cette notion de posturologie, de pyramide de l'apprentissage, grâce au stoïcisme, là aussi.
1: Oui, bien sûr. Et bien maintenant, sûr. le stoïcisme... Vas-y, dis-moi, Pierre, vas-y. C'est juste pour conclure l'histoire, c'est que, c est, c est que je, je me rends compte que plus j'avance dans mon travail, euh, le stoïcisme, je l'ai découvert après la naturopathie, après cette, cette voie euh, voilà, que j'ai choisie d'être thérapeute, d'aider les autres. Euh, plus j'avance, plus je me rends compte, en fait, que tout mon travail, ça a toujours été de lutter contre la résignation. Ce qui me fout droit, en fait, c'est euh, ce sentiment de résignation chez les gens. C'est-à-dire, je, je ne peux plus rien y faire. « Ah, c'est comme ça ah, !» Et on le doit beaucoup, euh, malheureusement, hein, à, encore une fois, à, à la génération de nos parents qui, euh, qui ont connu des périodes, euh, des temps très faciles où il y avait de l'emploi partout, l'économie était florissante, les l'étranges glorieuses, etc. Et euh, les temps faciles créaient des gens faibles, malheureusement, euh, et des gens malléables. Et euh, les gens malléables, bah, ça veut dire que le journal de France 2 et BFM TV c'était euh, vérité établie. Ce qui est dit à la télé, je ne le remettrai jamais en cause. Ce que dit mon médecin, ce que dit une personne en cravate, c'est la vérité, je l'ai entendu, c'est vrai. Et ça je, ça ne participe pas à l'autonomie des gens, ça ne participe pas à créer une pensée claire et une pensée vraiment qui vient qui est qui est uniquement ma propre vérité. Et, euh, et en découle la résignation, c'est-à-dire euh, on m'a dit que à tel âge euh, le diabète et le cancer c'était normal, donc je considère que ah bah c'est comme ça. Et Puis je me laisse aller, tu vois, c'est se laisser aller, c'est cette résignation-là sur la vie et cette volonté de, de ne pas dire non. Euh, c'est assez terrible et, et je pense en fait que si je dois résumer mon travail, euh, ce serait ça, c'était cette lutte infinie contre la résignation. Mais c'est très compliqué parce que moi j'ai été élevé
0: par mes grands-parents du coup, par, par rapport à des problèmes familiaux, peu importe. Et du coup, j'ai vraiment aussi ce gap générationnel entre mes grands-parents et moi-même. Mes grands-parents ont connu vraiment l'après-guerre, pile poil l'après-guerre, ce qui sont en 44 et 42. Et du coup, mon grand-père a cette notion de la vie, effectivement, à l'époque, c'était très simple pour lui. Il était carrossier, il claquait la porte du boulot, il était démarché par 50, euh, garages pour être carrossier chez eux. Il a vu que le marché du travail changeait et que c'était très compliqué aujourd'hui grâce aux informations, plutôt, pardon, à cause des informations. Et moi, quand j'étais étudiant, j'ai fait un master en ressources humaines, il m'a dit arrête tout devient conducteur de train parce qu'il y a du métier dis mais non mais c'est pas ce que je veux faire quoi et du coup la peur aussi est générée par cette notion d'être en fait les gens sont trop dépendants aujourd'hui en tout cas nos parents et grands-parents d'une société qui les a quasiment maternés depuis le début et ça oui, c'est terrible et faire changer ces gens là c'est très compliqué mon grand-père a beaucoup de problèmes de santé malheureusement et je lui ai offert très récemment il y a environ je dirais un an de ça quasiment le livre c'est Glucides qui menacent notre cerveau de Pearl Mutter parce qu'il mange que du glucides, que du pain blanc bref que des saloperies il l'a jamais ouvert. Il l'a rangé. C'est terrible. Et c'est vraiment terrible de faire changer ces gens-là parce que du coup, tout leur paradigme aussi s'écroule. Du coup, ils perdent leur repère. Ils veulent pas s'ouvrir potentiellement à d'autres éléments parce que ça remettra en question tellement de pans de leur vie, tellement d'erreurs qu'ils ont potentiellement fait, qu'ils peuvent pas se permettre aujourd'hui, à l'orage, malheureusement, de se dire non, j'arrête. Et je Donc, bascule. Là où ma grand-mère ouais. a plus de d'ouverture d'esprit et elle, elle met en place chose des choses, euh, en place des choses, pardon. Donc c'est pas Mais évident, non. je trouve. Et quand on a cette, cette ouverture-là que tu as, toi, Pierre, c'est compliqué d'avoir des personnes auxquels on tient et qui veulent pas changer c'est très compliqué Exactement. on a les outils, on a tout mais ils veulent pas comprendre beau prendre tous les chemins impossibles, imaginables voir leurs problèmes de santé, leur obésité leur euh, le fait qu'ils soient toujours malades alors que moi je vais très bien, je suis en pleine forme, mon fils n'a jamais été malade une seule fois parce qu'il mange que des bons produits et ils veulent lui faire manger du chocolat et du sucre ah. ça aucun sens ils veulent lui faire regarder la télévision mais ça n'a aucun sens alors qu'il va très bien, mon fils n'est jamais malade il est en pleine forme, mais non parce que les autres enfants regardent la télévision et mangent du sucre il devrait le faire. Et parce que nous, on le prive dessus qu'on est des mauvais parents tyranniques et sadomasochistes. Et c'est terrible de m'arrêter là-dedans. C'est
1: terrible. Tu hein. terrible. As, les mis autres, le as mis le doigt sur euh, vraiment un point qui est fondamental, là. C'est euh, quand je tiens à quelqu'un, comment je peux l'aider Et mmh. le taux, en fait, d'interventionnisme qu'on doit avoir vis-à-vis d'autrui. Euh, là, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que je, je reviens toujours au stoïcisme qui dit « travaille sur toi-même ». Tu sais, euh, dans « Lettre à Lucidius », ça commence comme ça. Euh, c'est, euh, Tu me dis que tu travailles sur toi-même et que tu t'améliores, et que tu fais des lectures, etc., et que tu lis, que tu bouquines. Rien ne me fait plus plaisir que de lire ça, parce qu'il n'y a que « travailler sur soi-même ». Et je pense qu'il faut être exemplaire et pour en revenir à, à cette médiocrité qui est le plus haut taux d'égoïsme et donc l'amour propre et le travail sur soi-même qui est le plus haut taux d'altruisme, c'est exactement ça, c'est que les gens, autrui, on ne le changera jamais. On ne les changera que par l'inspiration, les inspirer par l'exemplarité que nous, nous sommes. Si tu viens avec tes gros sabots, et je, moi ça a été euh, des, des déboires et des échecs à chaque fois, c'est-à-dire tu es en train de faire A, mais je t'explique que si tu fais B, c'est 20 fois mieux, et ça marche 10 fois mieux. Et la personne, elle dit, ouais, ouais, d'accord. Et tu la vois, elle continue à faire A. Elle continue tous les jours, et c'est horrible. Je dis, mais punaise, je t'ai expliqué. Non. Eh bien, ça, il faut l'accepter. Il faut l'accepter parce que c'est dans l'apprentissage humain de faire ses propres erreurs, que ce soit frustrant et qu'on qu apprenne, et que même, même si au bout du cours, au bout du compte, ils n'apprennent pas, et même s'ils partent, euh, s'il nous quitte moi j'ai perdu mon papa parce qu'il faisait n'importe quoi avec sa santé et eh ben finalement ça renforce le système ça renforce même si la famille on a connu une épreuve terrible ben la nature elle s'en fout la nature elle continue et elle se renforce par rapport à ça et ça fait que ma soeur ma mère mon frère moi on a fait on a pris beaucoup en maturité la perte de notre père ça nous a rendu quelque part plus fort même si c'était une épreuve terrible et même si on aimerait qui soit encore parmi nous. Et bien, malheureusement, il n'y est plus, mais c'est aussi c'est aussi, ce qui nous fait que on en est arrivé là de nos jours, qu'on a peut-être une certaine forme d'ouverture d'esprit ou de sagesse qu'on n'aurait pas, s'il était toujours là, à nous cou coucouner. Donc, euh, compliqué d'intervenir pour les autres. Compliqué.
0: On revient encore une fois sur l'antifragilité, comme quoi, malheureusement, le décès d'un proche nous renforce. J'ai connu mm -hmm. ça moi également, alors pas un parent proche, mais euh, deux amis à moi qui sont décédés quand j'étais jeune. Effectivement, ça renforce énormément. Mais yeah. le problème euh, actuel, c'est que la société, on a beaucoup de comportements qui sont mauvais. Donc euh, manger McDonald's, l'unité là tu l'as très bien dit. Mais si une personne meurt à cause de ça, malheureusement, le renforcement, c'est pas non plus. Parce que la société est là pour toujours promouvoir ses saloperies, il faut dire les bons mots. Les gens ne font pas la corrélation entre manger mcdo et être en surpoids et être en mauvaise santé et décédé. Et la société en plus crée des médicaments, des solutions, des vaccins pour aider les gens à continuer d'avoir leur comportement négatif. Donc là, on est un peu sur le côté antifragile, plus trop parce que les gens, justement, continuent à avoir des comportements délétères et être et ils sont cautionnés, pardon, par la société. Et justement, ouais. c'est quand on n'a pas ces comportements-là, quand on mange bien, quand on mange bio, qu'on devient presque critiqué et ostracisé. Et mmh. c'est ça qui est terrible aujourd'hui. On, on est sur un point de bascule à l'heure actuelle qui est assez... Euh, assez mauvais et assez affligeant quand on prend un peu de recul par rapport à ça je trouve.
1: Tiens, tu as bien raison. Il faut il faut mettre les bouchées doubles, créer tous des euh, des médias comme ton podcast, euh, comme euh, comme ma chaîne YouTube, comme euh, porter haut la cette parole et ouais. juste en fait le bon sens le bon sens revenir aux bases. Euh, c'est pour ça que j'aime le terme de naturopathie parce que c'est en anglais ça veut dire la voie de la nature. C'est juste euh, remettre le cadre naturel dans lequel était l'homme et dans lequel on, mmh. duquel on a on l'a sorti. C'est tout. C'est revenir à la base encore une fois.
0: L'homme a très bien survécu durant 200 000 ans sans McDonald's et euh, si ça s'arrête demain, il continuera à survivre. Ça. Alors que si on arrête l'eau, l'exercice physique, pas sûr qu'il tienne encore 200 000 ans. C'est ça. Exactement. Euh, parlons maintenant des ondes et c'est encore un peu de temps parce que, effectivement, tu en as parlé la semaine dernière dans ton podcast, qu'on est sorti comme quoi des études ont été menées où un téléphone portable présent dans une poche, même éteint, même en mode avion, peu importe, avoir des répercussions sur la posture des personnes Et comme on en parle depuis le début, la posture c'est important parce que c'est la base au niveau de la pyramide de l'apprentissage et sans posture correcte, on a forcément des implications négatives sur la mémoire, la cognition, la concentration et autres. Peux-tu en parler un peu mm -hmm. plus S'il te plaît Pierre.
1: Ouais, C'est euh, un, un monde euh, que j'ai beaucoup exploré euh, parce que euh, à une époque, j'étais beaucoup plus versé, en tout cas dans mes recherches, du côté euh, lanceur d'alerte. La C'est-à-dire euh, regarder un petit peu tout ce qu'on fait de mal. Par contre, ça se voyait pas trop dans mes publications ou dans mes vidéos YouTube où je sais toujours d'être positif et de parler que des grands principes de la physiologie. Mais quand même, j'ai mis le nez là-dedans et euh, forcé de constater qu'il euh, y a des trucs qui font peur. Il euh, y a des trucs qui font peur et quand on étudie… On a parlé du système nerveux qui est en fait la base hein, pour la posture, hein, on a bien compris, hein, on a parlé du système nerveux central, du cerveau, euh, moi l'épinière le système nerveux périphérique, etc. En fait, c'est une jonction de, de, de nerfs qui se, qui se touchent plus ou moins, hein, qui ont des petits espaces qui s'appellent des synapses entre eux, et ils se transmettent des neurotransmetteurs. Voilà. C'est ça, euh, la base. Hein. Il y a un message qui est passé, un courant électrique qui est, qui est véhiculé à travers les nerfs. Et si on dit courant électrique, en fait, c'est une différenciation de, de voltage, En fait, des, des polarisations en dehors de la membrane et à, et à l'intérieur de la membrane du neurone. Vous voyez, vous imaginez un neurone, une cellule neuronale, à l'intérieur, il y a une certaine polarisation, à l'extérieur, il y en a une autre. Et quand on va faire rentrer euh, des ions, euh, les ions calcium, les ions sodium, les ions potassium, mais qui sont tous chargés, on appelle ça des cations ou des anions, parce qu'ils sont chargés positivement ou négativement, la différence entre plus et moins va créer du voltage. Et donc, on va euh, changer la polarisation du neurone. Si ça change, hop, le neurone, il lance un potentiel d'action il lance, ça veut dire, il fait passer le courant électrique. Et hop, l'information circule. Bon, bah ça, c'est une histoire de voltage, les amis. Donc, si on a le QG de la NASA dans euh, le short, on comprend bien que ça peut avoir des petites implications. S'il y a le wi sans direct et on voit des ondes, c'est qu'une histoire, évidemment, de, euh, de changement, justement, de, du voltage de votre membrane. Et il en faut très peu, hein. c'est de passer de de moins 90 millivolts à moins 70 millivolts, qui lance un potentiel d'action au niveau des neurones. Et on s'est rendu compte que ce qui se passe, c'est qu'en bout de course, donc au bout du, du neurone, quand il va faire la jonction avec le prochain neurone, euh, il y a les canaux à calcium, par exemple, hein, mais il y a d'autres implications, mais je vais parler de ça. Les canaux à calcium, ils sont de voltage dépendants, ça veut dire qu'ils s'ouvrent ou ils se ferment selon le voltage. Et ben Avoir un portable dans la poche, les travaux notamment de Nick Pinault, si vous voulez aller regarder, euh, mais il y en a d'autres hein, qui ont étudié ça, euh, ont montré que euh, les ondes, notamment 4G, 5G, 3G aussi, à hein, euh, fortiori 5G, le Wi-Fi, etc., font ouvrir les canaux à calcium. Et donc, le calcium rentre dans le neurone, pousse les neurotransmetteurs, les neurotransmetteurs, c'est la dopamine, euh, voilà, la septicoline, tout etc. en dehors, et donc ça allume le système. Donc, vous vous déchargez de vos neurotransmetteurs, vous faites rentrer du calcium vous utilisez le calcium sanguin, vous allumez le système nerveux et le système nerveux c'est ce qui contrôle la posture. Donc c'est obligatoire qu'il y ait des repercussions, obligatoire. Et pour en revenir à ce que je disais dans le podcast que tu as écouté précédemment, c'est que euh, un ami qu'on a en commun avec euh, avec Mathieu Boulet, c'est euh, c'est Jean-Philippe Carrère qui a beaucoup qui a travaillé un petit peu avec Matt et ils se sont amusés à faire des tests donc euh, portable dans la poche euh, il a, la personne a une certaine posture on enlève le portable hop d'un coup les épaules sont mieux alignées euh, voilà ils ont fait des petits tests comme ça donc c'est pas c'est une information de seconde main que je te donne par rapport à ces tests là mais euh, c'est des gens quand même de source sûre. c'est des amis quand ils disent quelque chose c'est que c'est que c'est vrai c'est qu'ils l'ont constaté en tout cas et euh, et voilà pour moi c'est une évidence c'est une évidence que euh, avoir un, un outil électr électromagnétique qui émet des ondes ou qui n'en émet pas c'est clair que le corps, pour lui, c'est une information. On a parlé du neurospect tout à l'heure et du toucher et du tactile. S'il sent un portable dans sa poche, obligatoirement, il y a une implication sur le sur le système nerveux, notamment sur le multitask. C'est-à-dire que si ton portable, là, il est dans ton champ de vision, ton cerveau, il a vu. Ton hein. cerveau, il a vu dans la vision périphérique. Donc, il y a une partie du cerveau, petite, hein, je sais pas moi, quelques pourcents, mais qui est, qui est en train de multitâcher, multitasker, je sais pas comment on dit, faire du multitâche, en pensant au portable où il peut y avoir du du moment d'un moment à l'autre, donc il, il anticipe un peu une notification, un appel, un, un texto. Il le voit dans son champ de téléphérique. Et alors, mais s'il le sent dans la poche, mais c'est encore pire. Il euh, y a une partie du cerveau qui, qui y pense. Et on a des il euh, euh, y a des études qui commencent à sortir et qui font encore plus peur. Et c'est pas c'est pas mon projet hein, de faire peur aux gens, mais c'est quand même pour mettre le doigt sur quelque chose qui qui peut être une prochaine crise sanitaire. C'est euh, ah, je sais plus le terme en anglais, mais en gros, c'est la déception que tu as et l'attente que tu as par rapport à un bruit de notification qui arrive ou qui n'arrive pas. Okay. C'est-à-dire, le, le petit ting ou la vibration de ton portable, c'est tellement engrammé dans ton cerveau qu'il est toujours en train de se dire « Ah, vivement, j'espère, j'espère qu'il va y avoir quelque chose, j'espère qu'il va y avoir une notification. » Et, euh, et si, si vous mettez… Faites, faites le test hein, dans une salle d'attente où il y a beaucoup de monde ou quoi, faites vibrer un portable, vous allez voir les… Tout le monde se réveille parce que tout le monde est plus ou moins en train d'anticiper ça et d'espérer, ouais. d'espérer ou pas, hein, en bien ou en mal, mais d'anticiper la euh, sollicitation par le portable. Mais ça, c'est mais on se rend pas encore compte parce que ça, c'est une technologie qui est arrivée Il y a dix ans, c'était pas là les smartphones, ouais. euh, ou plus ou moins, c'était juste arrivé. Mais c'est en train de d'exploser de, à mon avis la physiologie humaine et pas dans le bon sens. Donc, pour moi, c'est mon ma plus grande peur. C'est par rapport à ça. C'est
0: vrai qu'on est en pleine frustration dopaminergique. Les personnes veulent avoir une notification, un élément souvent qui gratifie un peu son ego, comme un j'aime sur Facebook, comme un like sur Instagram ou autre, peu importe. Et n'ayant pas de notification, on le redescend au niveau d'opamine sécrétée par anticipation et forcément, ça a un coup de dépression. Et aussi, l'autre phénomène dont tu parles, c'est aussi un peu le FOMO, donc le fear of missing out. Euh, souvent, l'être humain, du coup, nos ancêtres et lointains ancêtres, voulaient maîtriser l'environnement pour agrandir les chances de survie. Et une notification mmh. c'est quoi C'est un élément de maîtrise son environnement, c'est connaître les informations avant les autres, c'est être tenu euh, au courant de certains éléments qui se passent dans la famille ou autre, et on a peur de louper ça, par peur de voir du retard par rapport aux autres personnes, et le cerveau a peur à cause de ça de manquer de potentiel de survie. Donc effectivement c'est un très beau détournement qu'ont fait euh, les industries par rapport à ça. Et les petites pastilles rouges c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire. En plus le rouge c'est quoi C'est la couleur la plus repérable par le humain parce que c'est la couleur des, des femelles en chaleur, c'est la couleur des fruits dans les arbres. Et donc dès qu'on a une pastille rouge on saute dessus instantanément et c'est terrible. Oui. c'est terrible. Et pour revenir aux ondes effectivement c'est une notion euh, à laquelle je m'étais pas du tout intéressé. Et je m'intéresse depuis très peu à ça grâce à ma compagne très clairement hein, qui s'intéresse beaucoup aux ondes, qui a lu des livres par rapport à ça, qui a interviewé une spécialiste par rapport à ça sur son média, qui a suivi la formation aussi de Thierry Kassova que tu connais très bien, mmh. qui est un ami à toi, sur tout ce mmh. qui est maternité, tout ce qui est enfant. Et dans cette formation-là, les ondes sont vraiment mises en évidence par un expert qui montre à quel point des ondes, il y en a partout chez soi. Et typiquement, avec le fait de mal brancher une lampe, peut complètement changer l'émanation d'ondes électriques émises par cette lampe. Ouais. C'est que je suis encore vraiment naufile pas à ça, je m'oppose plus sur ma compagne, mais euh... c'est vrai que ça fait peur un peu de ça. Je peux comprendre la peur qu'elle okay. a derrière et je commence à l'intellectualiser aussi de mon côté, chose qui n'était pas le cas il y a encore quelques mois en arrière.
1: Mmh. Ah bah, tant mieux, hein, parce que je pense qu'il faut qu'on mette le haut là maintenant Ça c'est sûr ouais.
0: Après il y a beaucoup de solutions, mais ça coûte cher Il y a des câbles spéciaux pour ça, il y a plein d'éléments Des détecteurs qu'on a acheté aussi, mais c'est un investissement Et c'est ça le problème, ça coûte très cher
1: mmh. C'est ouais, euh, saison c'est très très cher Il faut avoir une, euh, une approche stoïcienne, hein, Encore une fois C'est hein, oui. euh, -ce en en ouais. ma gestion du portable par exemple mmh. Mon portable maintenant, il est mmh. éteint au fur mode d'avion Et il est loin de moi toute la journée et je vais le consulter deux fois par jour. Je le consulte généralement à midi et à 18h. Oui. Ça, c'est ma routine. C'est dans... Tim ferris qui m'a appris ça oui. dans son bouquin oui. euh, la, week la, la semaine, semaine euh, C'est Il dit, vos emails, vous les consultez deux fois par jour. Il euh, n'y a pas besoin de plus. Il euh, n'y a, a jamais d'urgence. Il faut rester faut de se cacher le voile et la face. Les urgences, ça arrive une fois par an. Donc, il faut arrêter les emails deux fois par jour. Vous les consultez, vous répondez et vous mettez un truc automatique euh, sinon qui dit je consulterai mes emails à Midi ou à h si c'est urgent je vous réponds si c'est pas urgent je vous réponds pas et basta et le portable c'est pareil il faudrait que ce soit occasionnel et pas fortiori avec les impôts.
0: moi je vais pousser le vis jusqu'à mettre un bloqueur d'applications sur mon Mac ouais. donc ça bloque automatiquement tous les jours euh, toutes les applications après Facebook j'ai la bloqué de base parce que j'ai plus accès euh, LinkedIn je m'en sers au niveau pro forcément j'en ai besoin mais les mails sont bloqués de 5h du matin jusqu'à 11h30 et de, 17, de 13h30 jusqu'à 18h et si mmh. je veux les réactiver je dois payer c'est mmh. un gros frein à l'entrée ça marche plutôt bien ah, clair. en tout cas euh, ben on arrive à la fin de l'échange Pierre merci pour, euh, pour ton temps déjà parce que le podcast dure 1h15 sans compter l'échange qu'on a eu nous en amont si les personnes veulent en savoir plus sur toi donc déjà il y a Verisme TV bien évidemment tu sors quasiment une vidéo par semaine Sauf problème de box internet, <rire> comme, tu eu, comme tu as eu récemment. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres canaux, hormis le podcast aussi, pour te découvrir? Est-ce que tu proposes des consultations potentiellement?
1: Ou les gens peuvent en savoir plus sur toi, tout simplement? Très gentil. C'est moi qui te remercie, Jérémy. L'heure et quart est passé extrêmement vite parce que c'était vraiment intéressant. Je me suis écouté. Donc, euh, merci beaucoup. À refaire. Avec joie. À refaire. Avec grand plaisir. Euh... Ouais, bah écoute, euh, Verisme TV, c'est sur YouTube, hein, c'est la chaîne euh, YouTube. Euh, le podcast de l'antifragilité, fragilité, Hormez.com, c'est le site internet où il y a toutes mes formations. J'ai recommencé les suivis, mais uniquement d'athlètes professionnels. Euh, j'ai pas trop le temps de, de m'occuper de, de faire du coaching euh, un par un pour monsieur et madame tout le monde, malheureusement, et j'ai plus l'énergie et plus la foi de le faire parce que je l'ai fait pendant beaucoup d'années. Et, euh, et là, j'ai vraiment envie de d'oeuvrer dans le monde du sport qui est ma, quand même ma plus grande passion mmh. donc il euh, y, y a uniquement ça qui est ouvert en contact direct avec moi euh, sinon euh, Instagram c'est Vérisme TV Facebook c'est Pierre Vérisme vous me trouverez très facilement
0: et aussi du coup tu fais des stages hors période de confinement euh, mondial
1: ouais. <rire> ouais on essaye de, de prévoir ça euh, bientôt j'espère ouais. j'espère qu'on va reprendre ça les stages ça serait cool euh, cet été euh, on fait des tournées aussi, avec euh, on fait Super France avec euh, Idriss et Gunther, Idriss Adlerken et Gunther Poli. Euh, on va faire le deuxième tour de Super France euh, là, là, cet été. Ça va être encore un grand moment. Super. Euh, ouais, c'était c'était déjà génial l'année dernière, mais là, ça va être encore encore mieux. Euh, et moi, j'avais fait un tour de France qui s'appelait les, les Autonomes Solidaires, où je donnais des week-ends gratuits de formation euh, l'année dernière. Euh, c'était génial aussi. Donc voilà, j'espère que la situation va un peu se décanter pour reprendre contact, vrai contact avec les gens.
0: Complètement, puis j'ai hâte de te rencontrer pour attester ton super congélateur. Parce que <rire> je suis jaloux, je, je n'ai pas ça chez moi, Pierre, un congélateur qui est uniquement dédié au bain froid. <rire> Donc Je pense que ça va être assez sympa de rentrer là-dedans parce que moi, je vais me contenter de la douche froide tous les matins au minimum. Mais entre, je pense, prendre une douche froide et prendre un bain froid, il y aura un monde d'écart, je pense.
1: Ouais c'est pas sans erreur qui...
0: hein. vraiment je pense que ça va être l'écart ah, assez, assez impressionnant pardon
1: franchement franchement si t'as l'habitude de la douche froide euh, et que tu l'as fait depuis longtemps ça va se faire vraiment voilà. okay. évidemment il y a un écart il y a un écart mais euh, c'est pas la montagne qu'on s'imagine
0: ok bah j'ai hâte de, de tester ça à l'occasion <rire> quand on sortira enfin de, de tout ça bah, merci Pierre et ah. euh, à très vite et au plaisir de remettre ça ensemble avec, euh, avec grand plaisir c'est moi qui te
1: remercie Jérémy.
0: à très vite à très vite ciao et salut
1: euh... Et
0: voilà, nous y sommes. Nous sommes arrivés à la fin de ce podcast, à la fin de cet échange. J'espère qu'il vous aura plu et j'espère que tous les échanges que j'ai pu vous partager ce mois-ci, au travers de la posture et de son lien avec les performances cognitives, vous auront plu, vous auront parlé et surtout auront éveillé en vous une nouvelle dimension de la performance. Une dimension, encore une fois, trop souvent oubliée mais qui pourtant est clé, comme l'a très bien dit, Pierre, comme il l'a très bien précisé au travers de la pyramide de l'apprentissage. Si la base de la pyramide n'est pas solide, si elle n'est pas construite, si elle est bâtie sur du sable, alors il sera vain pour vous d'espérer développer les autres compétences de la pyramide. Donc tout ce qui est capacité d'apprentissage, de mémorisation, de management et j'en passe. Donc sans une posture optimisée, sans un cerveau optimisé, sans un organisme en pleine santé, comme je me tue à le répéter très régulièrement, espérer avoir des meilleures compétences, malheureusement est peine perdue. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis que vous serez, vous, à cause de ça, limité tout simplement dans l'expression de vos compétences ou dans le potentiel de développement de vos compétences. Tout ça se corrige au travers d'exercices simples, au travers d'habitudes à prendre au quotidien, comme vous le savez parfaitement maintenant. Je vous laisse donc mettre tout ça en place et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle thématique de podcast. Ciao